0: Mientras oraba y le pedía dirección a Dios acerca de qué predicar el día de hoy, Dios me llevaba a una palabra que ya muchos conocemos, que por mucho tiempo los que son más viejos en el Evangelio se la conocen hasta de memoria. Estoy segura que usted podría venir en esta mañana y hablar de esto. Pero Dios me decía, es necesario que mi pueblo entienda este principio. Porque lo que vamos a entender hoy es un principio de la fe cristiana. Dios me dio el título del mensaje de hoy. Y el título está, salió directamente de la boca de Jesús. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Dígale al que está a su lado, no tema. Por ahí habrá más de uno que diga. No, yo no tengo miedo, yo estoy muy confiado en este momento. ¿Sabe usted algo? Que tal vez cuando usted escucha una palabra, la palabra, usted dice, bueno, es que esa palabra no calza lo que yo estoy viviendo. Pero resulta que la palabra de Dios, Dios la pone para que pueda ser utilizada en el momento en el que usted lo, la necesita. Y entonces, tal vez usted diga, yo hoy no tengo miedo, pero puede que mañana venga el miedo y usted no sepa cómo actuar. Pero si usted agarra esta palabra, la hace suya y entiende lo que Dios quiere decirle en esta mañana acerca de cómo vencer el temor, de cómo salir adelante, de cómo seguir sus pasos, usted va a estar preparado cuando la tempestad o la tormenta venga a su vida. Es por eso que yo le digo en esta mañana, esta palabra es para usted, esta, es pala esta palabra es para usted. Gracias, Espíritu de Dios. O Sabe, hermano, a veces cuando Dios empieza a hablar a mi vida acerca de alguna revelación o alguna cosa, me cuesta ordenar los pensamientos y lo que voy a decir. Pero el Espíritu Santo toma el control de eso. Joani, te veo en un escritorio con tu biblia abierta. Y escucho la voz del Señor decirme, te he escogido como un depositario de mi gloria. Estoy trayendo un torrente de agua para que nutras a mi pueblo, dice el Señor. Avanza y nútrete más porque por medio de ti. Aleluya Espíritu Santo de Dios por medio de ti voy a traer el agua que necesita mi pueblo dice el Señor porque te he escogido para este tiempo gracias Espíritu Santo de Dios gracias porque la presencia del Señor está en este lugar yo no sé si usted la puede sentir hermano pero yo siento la presencia de Dios Dios me dijo que hoy iba a ser algo grande y yo le creo porque Dios es un Dios real, es un Dios de poder, es un Dios vivo y donde está su presencia nada queda igual, todo tiene que cambiar, aleluya. Vamos a ir a Mateo capítulo 22 y vamos a estudiar esta mañana acerca de cuando Jesús anduvo sobre el mar, cuando Jesús caminó sobre el mar. Mateo capítulo 14, verso 22, dice la palabra del Señor, vamos a leer todo el texto y después vamos a entender qué nos quiere decir el Señor a través de su palabra, dice... Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡Tened ánimo, yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro y dijo, ¡Señor, si eres tú! Manda que yo vaya sobre ti, ma, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La palabra de hoy la vamos a centrar en Mateo capítulo 14. Pero los evangelios en Marcos y en el libro de Juan, en el evangelio de Juan, también se narra esta historia. También nos cuenta qué estaba aconteciendo. Pero hoy nos vamos a centrar acá. Dice el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir a la otra ribera. ¿Quién hizo entrar a los discípulos en la barca? Jesús. Jesús mandó a sus discípulos que fueran a la barca. Y resulta que ellos cuando fueron. Cuando iban a la barca, se toparon con una tormenta. Y aquí viene el punto número uno. Hay tempestades, hay tormentas en nuestra vida que van a ser inevitables. Uy, no me diga eso, Nicole. Sí, mi hermano. En la vida del cristiano hay dos tipos de tempestades. Uno, aquella que viene por cabezonada de nuestras decisiones, por las malas decisiones y por el pecado que nosotros Cometemos. Y hay otra tormenta que viene porque Jesús la está mandando, que esa es la tormenta en la que yo voy a predicarte el día de hoy. La tormenta viene, pero Jesús envió a sus discípulos a que se montaran a la barca. Entonces, si, en, si entendemos que había un propósito en medio de esta tormenta, vamos a comprender que, que la tormenta viene de Jesucristo, y vamos a ver cómo Él nos da la capacidad para atravesar esa tormenta. Los discípulos entran a la barca, viene una tormenta, Jesucristo no va con ellos, Jesucristo se queda despidiendo a la multitud, porque resulta que venía de alimentar, de hacer un milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y había alimentado a una multitud. Jesucristo despide a los discípulos, le dice que se adelanten y en el momento que ellos se adelantan, Jesucristo se queda en tierra. Pero cuando viene una tormenta, dice la palabra, en el verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. En Marcos capítulo 6, el verso 48, no lo vamos a leer en este momento, dice que aunque Jesucristo no estaba en la barca, dice, dice Marcos 6.48, que Él les veía remar cansados. Aunque Jesucristo no estaba en la barca, estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo. Él estaba en la situación que estaba pasando. Y resulta. Que dice la palabra. Leamos aquí. Dice el verso 25. Más a la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos. Andando sobre el mar. Que no veamos a Jesús. En nuestra tormenta. No significa. Que Él no esté. En nuestra tormenta. Que Él no esté. Que Él no, no esté ajeno. A lo que nos está pasando. Porque. Porque. Si Jesucristo dijo, camina por ahí, Jesucristo les había dado orden. No les dijo, si quieren vayan, no, les dijo, adelántense, vayan, háganlo. No les dio la opción de que se fueran a dormir, estaban cansados. Habían estado todo el día con Jesús predicando, Jesús había estado ministrando, ellos estaban cansados. Y Jesús les dice, móntense a la barca, obedezcan. No les dio la opción de decidir si iban o no iban. Cualquiera pudo haberle dicho, maestro, pero me estás enviando a un lugar en donde voy a toparme con una tormenta. Y la palabra dice que el viento era contrario y las olas se levantaban y aquella barca me imagino que se hacía como terrible. Podía venir duda a los discípulos, ¿por qué Jesús nos está mandando por aquí para que nosotros tengamos que atravesar una tormenta? Y resulta que Jesús sube al monte a orar y dice que hasta la cuarta vigilia descendió a donde estaban ellos. ¿Sabe cuándo es la cuarta vigilia? Entre las 3 de la mañana y las seis de la mañana. ¿Cuánto habían estado en la tempestad estos discípulos? No lo sé, horas. Porque Marcos me enseña que los discípulos estaban cansados de estar remando, estaban fatigados de estar remando. Y este es el segundo punto. El tiempo de Dios está diseñado para hacernos confiar en Él. Dios no llega antes, Dios no llega desp después, Dios llega en el momento preciso, en el momento perfecto porque Él es el dueño del tiempo. Él es el dueño de todo y Él va a llegar al rescate en el momento oportuno, ni antes ni después. Pero es curioso que dice que los discípulos estaban cansados. Jesús esperó hasta que se cansaran para ir y hacer un milagro. Jesucristo se les aparece. Y ellos creen que están viendo a un fantasma. Claro, no le podían ver. La barca... También lo relata en los evangelios, no en este que estamos leyendo, pero dice que estaba aproximadamente a unos 5 kilómetros de la orilla de donde se encontraba Jesús. Estaba bien adentro esa barca, no estaba a un kilómetro, no estaba cerquita. Jesucristo estaba viendo la barca. Jesucristo está viendo tu situación, Jesucristo sabe por lo que tú estás pasando, pero también conoce cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades en medio de la tormenta. Jesucristo no te va a dejar solo. Pero eso, mi hermano, es un privilegio que tenemos únicamente los hijos de Dios. Eso es un privilegio que tenemos usted y yo, que hemos creído en aquel que murió y resucitó al tercer día. Ese es uno de los, de los privilegios de ser llamados hijos de Dios. Jesucristo nunca te va a dejar y tampoco te va, a dejar un, te va a dar una carga mayor a la que tú tienes la capacidad para llevar. Mi tormenta no se parece a tu tormenta. Mi situación o mi circunstancia no se parece a la tuya. Pero Dios sabe cuál es tu capacidad. Dios sabe hasta dónde puedes llegar. Saben, hace algunos meses viví mi peor tormenta con mi pequeña. Y Dios trae una prueba que yo no se la deseo a nadie, mi hermano. Y mucha gente me dice, es que usted sí es fuerte, es que usted sí es valiente. Y mi respuesta es no. No fui yo, fue lo sobrenatural de Dios que me sostuvo y me ayudó a caminar y pasar por en medio de la prueba. Porque por mis fuerzas, mi hermano, yo no hubiera salido de ahí. Por mis propias fuerzas yo no lo hubiera logrado. Porque aquel que trae una paz que el mundo no entiende y que yo tampoco entendía, la trajo para que la circunstancia no me hundiera. Y es por eso que yo tengo la certeza y la convicción de lo que te estoy predicando. Dios no está ajeno a tu circunstancia. Dios no está ajeno a lo que te está pasando. Claro, revisa de dónde está viniendo tu tormenta. Si tu tormenta viene porque Dios te dijo que era por ahí, continúa mi hermano. Continúa hasta ver el propósito que Dios tiene para ti porque de lado... Cuando, cuando los discípulos lograran cruzar al otro lado, iban a aprender una lección. Después de la tormenta, siempre viene la calma. Eso lo escuchamos siempre. Y es cierto, mi hermano, después de que viene un sacudión en nuestras vidas y nosotros estamos obedeciendo la palabra del Señor, estamos obedeciendo lo que Dios nos está mandando, ten por seguro que hay un propósito siempre en medio de la tormenta. Siempre, siempre va a haber un propósito. Y dice la palabra que Jesús baja a la cuarta vigilia. No era el momento tarde, era el momento justo para que Jesús se les apareciera. Dice que ellos estaban turbados porque pensaron que era un fantasma. El hecho de que ellos piensen que es un fantasma, a mí me dice que ellos no lo veían con claridad. Que Jesús estaba sobre el agua pero ellos no sabían si era o no era Jesús porque no tenían claridad para verlo en medio de la tormenta. Entonces, eso quiere decir que estaba a una distancia considerable para que lo pudieran escuchar, porque dice que sí lo escucharon, vea lo que dice. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesucristo, hay en la tormenta, cuando estamos en la tormenta, hay cosas que te van a ayudar a acercarte más a Dios, a poder escuchar con claridad y mejor la voz del Señor. No todo en la tormenta es malo, pero tenemos que aprender a aprender, valga la redundancia, de la tormenta tenemos que volvernos estudiantes de la tormenta porque en la tormenta hay secretos ocultos y hay cosas que Dios va a querer revelarte pero si te enfocas únicamente en la tormenta no vas a entender el propósito por el que Dios está pasando por esa tormenta y si no has entendido de qué estoy hablando de cuál tormenta estoy hablando déjame ser más explícito tienes problemas en tu casa tienes problemas financieros ¿Tienes alguna enfermedad? ¿Qué es lo que te tiene afligido? ¿Qué es la circunstancia por la que estás pasando que te produce temor? Esa es tu tormenta. Revisa de dónde está viniendo esa tormenta. Y entonces dice que Jesús se aparece y le dice, tengan ánimo. Yo soy. No teman. Yo soy. ¿Sabe qué significa yo soy? No hay nadie más. Él es. Él es. Él es el que tiene el poder de todas las cosas en el universo. Él fue el que creó este mundo. Él está por encima. ¿Sabe por qué Jesucristo caminó sobre las aguas? Para demostrar a sus discípulos que él estaba por encima de la tormenta. Que Él vencía los, lo natural de este mundo. Porque la ley de la gravedad dice que todo va hacia abajo. Hay una ley de atracción. Y resulta que a nivel natural, hermanos, usted se tira a una piscina y son cuestión de segundos y usted se hunde. No hay nada imposible para el yo soy. No hay nada que le pueda hacer frente al yo soy. Nada. Y el yo soy se les presenta en medio de la tormenta y les dice, tengan ánimo, no teman, no teman, no tengan temor a las circunstancias que están viviendo. Confíen en que Dios está con ustedes. Y entonces, verso 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, que yo vaya a ti sobre las aguas. Ay, Pedro, Pedrito, vean la declaración de Pedro, dice, Señor, si eres tú. ¿No le suena como que hay duda en esa declaración? ¿Será que eres tú? ¿No te veo con claridad? Dame una señal para saber si realmente eres tú el que está caminando sobre las aguas. Esa fue la declaración de Pedro. Y Jesús le dice, ven. Una sola palabra y sencilla, ven. Y entonces dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro saca un pie de su arca y empieza a caminar sobre las aguas, pero no porque Pedro pudiera hacerlo, sino porque había una palabra de por medio. Jesús le dijo, ven aprendamos a caminar sobre la palabra que Dios ya dijo acerca de tu vida si Dios ya dijo que te iba a sanar confía hasta que veas tu milagro si Dios ya dijo que tu matrimonio se iba a restaurar confía hasta que veas la restauración de tu matrimonio si Dios dijo que tus hijos vendrían a la presencia del Señor confía hasta que veas a tus hijos en su presencia si Dios ya dijo él no va a cambiar lo que ya dijo, mi hermano. Dios no tiene sombra de variación. Confía en lo que Dios ya dijo. Dice el verso 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. La palabra no me dice cuánto tiempo caminó Pedro sobre las aguas. Pero dice que caminó sobre las aguas. Y Pedro empieza a caminar, no sé si iba caminando con pasos firmes o le temblaban las piernas Pero empieza a caminar sobre el agua, viendo al maestro Pero en el momento que Pedro, vea lo que dice, dice que tuvo miedo porque vio el fuerte viento que se estaba avecinando Pedro quitó su mirada de Jesús y puso su mirada en la tormenta que estaba presentándose claro mi hermano estaba oscuro el viento soplaba fuerte era lógico tener miedo pero Pedro desvió su mirada del maestro Pedro se desenfocó completamente del milagro que estaba aconteciendo de lo sobrenatural que él estaba viviendo y es que aunque hayan señales aunque hayan prodigios, esto no significa que usted y yo tengamos una gran fe. Porque Jesucristo dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mi hermano, si eso era una poca fe, yo, no, yo le decía, Señor, si esto es poco, si aquel hombre en medio de la tormenta tuvo la capacidad para sacar su pie de la barca de su zona de, de seguridad porque alrededor no había más que agua no había más que tormenta, no había más que oscuridad Pedro tuvo fe para sacar su pie de la barca y empezar a caminar sobre el agua pero el Señor dice, hombre de poca fe ¿por qué dudaste? Señor si Pedro era un hombre de poca fe que soy yo, que empiezo a orar y cinco minutos después me distraigo con el teléfono. Pedro caminó sobre el agua, mi hermano. Su fe le alcanzó para caminar sobre el agua. ¿Tu fe te alcanza para eso? La única forma que yo camine sobre el agua, mi hermana, es que eche un poquito de agua y empiece a caminar encima. Eso es lo más cerca que voy a estar de caminar sobre el agua. Pero la fe, y yo me hacía la pregunta, le decía, Señor, entonces, ¿qué es una gran fe? ¿Qué es una gran fe? Y el Señor me contestaba en medio de esta palabra. Vamos a ir a Mateo capítulo 8, versículo, versículo 5. Señor, ¿qué es una gran fe? ¿Qué es una gran fe? Si aquel hombre camina sobre el agua y tiene poca fe, muéstranos qué es tener una gran fe. Mateo capítulo 8, versículo 5 dice, Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y al siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús, ¿qué dice su Biblia? Se maravilló. Pocas veces vamos a leer que Jesús se maraville por algo. Pero Jesús dice, al oír lo, la declaración que estaba haciendo este centurión, este centurión se acerca a Jesús confiado del poder que tenía Jesús para sanar a su criado. Él estaba viviendo una situación y se acerca confiado a Jesús y le dice, no necesito que vayas hasta mi casa, no necesito una señal, solo necesito que des tu palabra y las cosas serán hechas. Yo confío porque yo sé cómo luce la autoridad, le dice el centurión. Yo también soy un hombre de autoridad y le digo a mis siervos, vayan y ellos van, vengan y ellos Vienen. Y entonces el Señor me decía: acérquense confiadamente, creyendo en mi poder, creyendo que yo soy el que soy, dice el Señor. Acérquense creyendo. Eso es una gran fe. ¿Sabe qué? Pedro empezó y dio un paso fuera de la barca y caminó sobre el agua. Pero su fe no le alcanzó para llegar a donde estaba el Maestro. Porque Pedro empieza y le dice, si eres tú, había duda de por medio y el enemigo número uno de la fe es la duda. Si usted ya duda, si usted duda, ya está mal, mi hermano. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a leer lo que dice Santiago, verso 1, capítulo 1, verso 6 y 7. Dice Santiago, capítulo 1, verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué cree usted que a veces pedimos y no acontece nada? porque pedimos con duda porque dudamos si será que Dios tiene la capacidad de hacerlo si usted pide con duda nunca va a recibir nada no lo digo yo lo dice la palabra si usted duda mejor no pida porque automáticamente es como si usted obtuviera un no de respuesta de parte de Dios si no hay fe no hay favor. Si no hay fe, si no, le, si no creemos nosotros que al que le estamos pidiendo tiene la capacidad de darnos todas las cosas. Óigame lo que le estoy diciendo. Todas las cosas. No es que solamente Dios te va a dar a nivel espiritual. Sí, Dios te da a nivel espiritual. Pero cuando tenemos una necesidad física, Él está ahí también para nosotros. Cuando tenemos una necesidad económica, Él está ahí también para nosotros. Cuando no sabemos cómo actuar ante la circunstancia, porque la circunstancia, sí, mi hermano, puede ser más grande que usted y que yo, pero no es más grande que Jesucristo. Porque su palabra dice que somos más que vencedores por medio de Aquel que ya venció. Es por eso que nos llamamos más que vencedores, porque no hay una sola batalla que Jesucristo haya perdido no hay ni una si usted me la muestra mi hermano yo me bajo y dejo de predicar y entonces ¿por qué dudamos? ¿por qué creemos? ¿por qué nos sentimos a veces en derrota? si somos más que vencedores si tenemos delante de nosotros aquel que dijo que nunca nos desampararía si tenemos aquel delante de nosotros que es nuestro Dios proveedor, es Jehová Jiré si tenemos delante de nosotros aquel que es nuestro Dios sanador, ¿por qué tememos? ¿Por qué le tememos a la tormenta? Si la tormenta Dios la está mandando para que tu fe crezca. Si la tormenta la está mandando para que aprendas de ella. Para que te acerques a Dios confiadamente. ¿Sabe? En medio de mis circunstancias yo le decía, Señor... Si tú vas conmigo, yo sigo adelante. Pero me pasó las de Pedro. Hubo un momento que desvié mi mirada de Jesucristo y vi la condición en la que estaba mi hija. Vi lo que los médicos me decían. Empecé a escuchar y empecé a angustiarme. Los médicos se, rese se reservaban su diagnóstico. No me querían decir nada y yo veía a mi hija y ella físicamente se veía mal, se veía como, era muerte lo que yo veía a través de ella. Y yo puse mi mirada y empecé a hundirme como Pedro, pero resulta que volví, me acordé que, ten, que no estaba sola en medio de la tormenta y le dije, Señor ayúdame porque yo ya no puedo más porque mis fuerzas físicas ya no pueden más y, no, y resulta que Pedro se estaba hundiendo, Pedro tiene fe y Dios le dice hombre de poca fe pero ahí no, ahí no muere esto ahí no muere, resulta diga conmigo, Pedro falló la prueba eso es alentador para usted y para mí ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? Porque constantemente estamos fallando, porque constantemente Dios nos dice caminen por aquí y nosotros caminamos como así, vamos, ahí voy. Y en el momento en el que empezamos a hundirnos, tenemos la certeza de que el maestro está cerca para levantarnos. Dice que Jesús veía a los discípulos remando ya cansados, ya ellos no podían y Jesús dijo, ahora sí. Es el momento de ayudarles. Aunque Pedro falló la prueba. Aprendió la lección. Ya vamos a ver más adelante. Cuál era la lección que Pedro tenía que aprender. Aleluya. Y Jesús le dice. Hombre de poca fe. Y entonces. Este hombre de poca fe. Lo contrastamos contra el hombre que, tu, que tuvo mucha fe, contra este centurión. Este centurión declara Señor y se acerca confiado y Jesús se maravilla. Jesús se maravilla de que Él está confiado y le dice, con solo que digas una palabra yo sé que mi circunstancia va a cambiar. Que mi circunstancia no será la misma. Devolvámonos a Mateo capítulo 14. Dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento que Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Janina, ¿puedes venir acá? Quiero mostrarles algo. Párate acá, por favor. No te muevas. Dice que Pedro se estaba hundiendo. Y ya, y le dice, Jesús, sálvame. Y dice que Jesús le tomó de su mano. Tome mi mano. No, no camine. Tome mi mano. ¿Puede Janina a la distancia que está a tomar mi mano? No. Y entonces, si yo me acerco a ella, estoy fría, Janina. siempre estoy fría. Si yo me acerco a ella, ¿puedo tomar su mano? ¿A qué distancia tenemos que estar del maestro para que pueda venir a salvarnos? ¿Sabe algo? No se trata de cuánta fe usted tenga, se trata de que tenemos una gracia inmerecida que viene a sostenernos y Él no nos deja, Él no nos suelta nunca nos va a soltar, porque si caminamos de su mano, Él nos va a sostener y nos va a socorrer. Diga conmigo, yo tengo una gran gracia, yo tengo una gran gracia, dele la gloria al, al Dios Todopoderoso, porque es por su gracia, es por su misericordia que nosotros podemos tomar de su mano. Y es por eso que yo te digo, no importa cómo camines en medio del agua, camina y avanza y confía que tienes aquel todopoderoso que si vas a tropezar va a venir por ti. Mira que la palabra dijo que Pedro se estaba hundiendo, pero no dijo que se hundió. Pedro no se hundió, tú no te vas a hundir. Y esa es la promesa y esa es la certeza que tenemos en su palabra. No te vas a hundir y eso es lo que yo quiero decirte en esta mañana. No te vas a hundir. No te vas a hundir porque su misericordia y su favor son más grandes que nosotros. Aleluya, vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice la palabra, que la fe y la gracia van de la mano. Esto no se trata de obras. Pedro caminó sobre el agua. wow qué gran hazaña, Pedro! Muy bien. Pero esto no se trata de la capacidad que nosotros tengamos. Esto se trata de demostrarle al mundo quién es el que va con nosotros. Esto se trata de que todos vean que nosotros, sí, caminamos en fe. Y hay algo que nosotros tenemos que hacer para caminar en medio de la tormenta. Creer. Créele a Dios en medio de tu tormenta. No tengas miedo, no tengas temor, porque Él va a ir delante tuyo. Y entonces... Aquella gran gracia es la que va a obrar a tu favor. Aquella gran gracia es la que va a hacer que tú no te hundas. Pero ten la actitud que tuvo el centurión. Ten la actitud que tuvo el centurión. Ten confianza en quién es el Dios que tú tienes. Y resulta que les acabo de hacer la demostración. Para que Jesús tomara la mano de Pedro, tuvo que haber estado cerca de Pedro. Si tú no conoces al Maestro, si tú no sabes quién es tu Dios, si tú no entiendes los principios que habla la Biblia, vas a sentir que Dios está lejos de ti. No porque Él quiera estar lejos de ti, sino porque tú no le conoces. ¿Y cómo vas a ¿Qué recurso vas a utilizar cuando estés en la tormenta? Señor, sálvame. Y no sé cuál es el poder de Dios. Señor, sálvame. Y no he hablado con Dios en más de tres meses, cinco meses. Y yo no oro y yo no tengo intimidad con Dios. Dios está para ti en medio de la tormenta, pero necesitamos estar cerca de Él para salir victoriosos de la tormenta. Necesitas saber quién es tu maestro para vencer en la tormenta. Y vamos a ver cuál fue la lección que aprendieron los discípulos. Vamos a devolvernos a Mateo capítulo 14. Verso 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, ¿quiénes subieron? Jesús y Pedro. Se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué hicieron? Le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Los discípulos venían de ver un milagro en tierra. Y aún así estaban dudando si era o no era el Dios, porque en, en, en Juan, en el Evangelio de Juan y de Marcos, me habla que ellos no habían creído que él era Jesús porque tenían endurecido su corazón. Y la lección de la prueba es que en medio de la tormenta tenemos que aprender a adorar al Señor cada vez que entraba a ese cuarto de UCI, entraba y veía la condición en la que estaba mi hija. Y yo le cantaba, pero de mí solo salían, primero hermanos, tengo muchos dones, pero el canto no es uno de ellos. Y le cantaba a mi hija, pero de mí solo salían canciones de exaltación. Como, fue como si se me hubiera borrado el cassette. No salía ninguna otra, Señor, ayúdame, Señor, sálvame. No, Señor, Tú eres todopoderoso. No hay nadie como Tú, Señor, porque estaba dando la gloria y la honra en medio de mi circunstancia. Si Tú entiendes que en medio de la tormenta tienes que adorar y tienes que alabar al Señor, vas a tener el respaldo de Dios. Porque Él quiere que pasemos la tormenta confiados. Y una forma de demostrar confianza es reconocer su poderío, adorarle en todo momento, en toda circunstancia. Por eso la palabra dice que él busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque sabe cuando se da cuenta usted que es un adorador de verdad, cuando está en medio de la prueba y empieza a adorar. No cuando todo está bien, porque allí es muy fácil adorar. Cuando económicamente está todo bien, yo adoro. Cuando... Tengo la mejor salud, yo adoro. Cuando no me falta nada, yo adoro. Y me sale tan espontáneo y tan lindo. Pero cuando estoy en la prueba, cuando me está doliendo, cuando mi carne está afligida y yo empiezo a adorar, la fortaleza del Señor va a venir a tu vida. Y vas a pasar confiado esta prueba, esta circunstancia. Llámala como tú quieras. Pero yo hoy vengo a decirte, tened ánimo, yo soy, no tengas temor. ¿Sabe mi hermano? Vienen cosas y ya estamos viviendo cosas y circunstancias en el mundo muy duras. ¿Sí? Hace poquito vimos que un, una bala perdida mató a un niño de ocho años. Y yo solo pensaba en esa mamá. Y yo solo pensaba, Dios mío, dale fuerzas. Pero Dios me decía... Si le di esta prueba, ella va a tener la capacidad de salir adelante. Porque yo estoy con ella. Aunque el mundo crea que algo malo pasó, ella va a entender que hay un propósito en medio de la prueba. Pero para poder pasar este tipo de cosas, usted y yo tenemos que estar agarrados de la mano del Todopoderoso, de Él yo soy, para vivir los tiempos en los que estamos viviendo. Aleluya, mi hermano. Póngase sobre sus pies. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, porque tu palabra nos da vida, Espíritu Santo. Gracias porque tu palabra nos ministra confianza. Gracias porque tu palabra... Nos hace crecer y nos mantiene firmes en medio de la prueba. Alaba al Señor en este momento. No te enfoques en tu circunstancia. No te enfoques en tu tormenta. No te enfoques en tu prueba. Enfócate en alabar al Señor. Enfócate porque a través de la alabanza y la adoración va a venir la fortaleza que necesitas. Porque a través de la alabanza vienen y suceden milagros. Porque a través de la alabanza... Aleluya, gloria, a gloria. Cristo Jesús sigue adorando al Señor, sigue dando la exaltación al Señor. Gracias Espíritu Santo de Dios por tu presencia en este lugar. Gracias Espíritu de Dios. Ten un momento de intimidad con el Padre. Ten un momento tú y el Padre. No voy a hacer ningún llamado. Esto es entre tú y Dios. Abre tu boca y exalta a aquel que que es digno de toda exaltación. ¿Sabe? Porque aquí no necesitamos que venga una persona y ministre y ore por nosotros. Aquí necesitamos la presencia del Espíritu Santo, que es quien transforma, quien liberta y quien hace su obra en medio de nosotros. Gracias Espíritu Santo de Dios. Muévete, Señor. Trae esa agua fresca a nuestras vidas, Espíritu de Dios. Llena, Espíritu Santo, trae tu fuego en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu de Dios, con tu presencia en medio de nosotros, Espíritu Santo.